0: professeur de pilates et cofondatrice du média My Beauty Fuel well Food. Dans cet épisode, nous parlons des abdominaux hypopressifs et notamment de l'importance de travailler ces transverses. Elle nous détaille tous les bienfaits de ces exercices, de leur lien avec les pilates, et nous explique étape par étape comment pratiquer l'exercice le plus trendy du moment, le stomach vacuum. Vous êtes prêt à aller mieux Hello Anaïs
1: Bonjour Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci à toi, je suis ravie.
0: Pour te présenter en quelques mots, tu as commencé par un parcours en communication visuelle et publicité, et puis tu as travaillé dans diverses entreprises en tant que graphiste, rédactrice en chef et photographe. Oui. Depuis ton plus jeune âge, tu as toujours eu l'intuition que l'alimentation jouait un rôle important sur ta peau, ta santé, ton énergie. Tu as donc cofondé le site My Beauty Fuel Food, notamment avec ta sœur Sophia, qui est un média autour de l'alimentation saine et du bien-être. À côté de ça, tu es experte en fitness et professeur de pilates. Tu fais très régulièrement des coachings individuels et en groupe, et tu es un peu devenu là la reine du stomach vacuum, une technique de respiration ancestrale dont on va parler dans cet épisode. Tu es également très active sur ton compte Instagram et notamment tu as été très active pendant ce confinement sous ton nom Anaïs Jasmine. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
1: Absolument pas, tu as tout dit, <rire> c'est très bien dit.
0: Génial. On est ensemble pour parler, donc, euh, du stomach vacuum, euh, cette technique, donc, euh, comme je disais, qui est, qui est ancestrale et, et qui vient travailler des abdominaux qui sont euh, les abdominaux hypopressifs. Euh, est-ce que pour introduire ce sujet, tu pourrais nous expliquer ce que sont ces abdominaux hypopressifs, euh, ce que sont aussi les transverses, est-ce que c'est la même chose, euh, et pourquoi c'est particulièrement important de, de se concentrer euh, sur cette partie de notre sangle abdominale?
1: Oui alors absolument. Alors euh, effectivement il existe différents types d'abdominaux euh, qui vont être sollicités pendant les entraînements et en fait il y a certains types d'exercices beaucoup plus spécifiques euh, qui vont euh, vous enfin nous permettre en fait de renforcer différents types d'abdominaux donc à savoir les droit, le transverse, euh, les obliques et donc en général euh, pour optimiser en fait euh, Enfin, pour optimiser au maximum un entraînement, il est vraiment, enfin, est, il est important de cibler, de cibler de façon assez spécifique les exercices. En l'occurrence, les abdominaux hypopressifs, de façon assez simple, hein, parce que je vais essayer d'aller au plus, au plus simple possible et au plus euh, concis. Les abdominaux hypopressifs, en fait, c'est des abdominaux euh, que l'on ne voit pas. On les appelle souvent les abdominaux profonds contrairement aux abdominaux hyperpressifs, donc la couche supérieure que l'on voit souvent à l'œil nu, et que moi je considère comme les abdominaux superficiels. Donc en fait, généralement, lorsque l'on travaille les abdominaux hypopressifs, notamment le transverse abdominal, euh, on va venir vraiment exercer euh, une espèce de pression à l'intérieur. Et les abdominaux Hypopressifs vont travailler exclusivement à travers la respiration. Donc, la respiration souvent euh, du type pilate, la respiration que l'on appelle aussi
0: abdominale. Voilà. Est-ce que c'est est effectivement. Euh euh, un, les abdominaux hypoprécis, donc c'est des types d'exercices d'abdominaux euh, qui sont assez loin des crunchs, euh, donc les abdos où vraiment on va se soulever jusqu'à nos genoux euh, comme on a l'habitude de faire euh, et qu'en fait euh, sont entre guillemets de plus en plus écriés parce que euh, pousserait un petit peu les abdos vers le bas si j'ai bien compris et donc euh, causerait aussi un petit peu euh, euh, un ventre un peu rond. Euh, il me semble que c'est Bernadette de Gasquet euh, qui a beaucoup parlé de ce sujet-là, qui est effectivement euh, inspirée et du yoga et des pilates, mm -hmm. euh, notamment effectivement avec un vrai travail sur la respiration. Absolument. Euh, est-ce que, est que tu peux aussi nous, nous parler peut-être euh, euh, du lien avec les pilates et notamment comment est-ce que la respiration euh, peut améliorer sa pratique euh, d'abdos euh, Quelles sont les inspirations, des expirations Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les faire dans le mauvais sens
1: alors, de, tout, alors euh, de façon assez, euh, assez globale, euh, la respiration, qu'elle soit en pilates, qu'elle soit en yoga, qu'elle soit à la musculation, bien qu'elle soit assez différente, généralement, quand on la pratique lors de la musculation, la respiration, en fait, est essentielle euh, dans n'importe quel type d'exercice euh, physique, pour la simple et bonne raison que euh, la respiration, c'est vraiment euh, ce qui va euh, nous permettre de... 1 d'oxygéner en fait nos muscles parce que la respiration oxygénise oxygène euh, les cellules donc c'est extrêmement important de savoir bien respirer généralement la respiration du type pilate, ça va être une inspiration que l'on va effectuer à travers le nez et que l'on va euh, et que l'on va euh, expirer en général à travers la bouche, mais ce sera pas une une expiration euh, classique. C'est vrai qu'on va un peu forcer sur la gorge. Et souvent, euh, moi, comme je l'ai appris euh, en cours de Pilates avec euh, avec mon mentor euh, Vérona Tremel euh, qui est une très 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 grande prof de, de Pilates euh, à Paris, euh, elle nous a toujours dit imaginez vraiment que euh, voilà que 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 on a une espèce de, de vitre en fait en face de nous et qu'on essaie de cracher dessus, qu'on essaie vraiment de, de, de cracher une, euh, une, une espèce de buée en fait sur cette fenêtre invisible. Parce que le pilote, ça fonctionne beaucoup par, euh, par image. Voilà. Donc on va effectivement exercer une espèce de respiration thoracique. Hein, parce que ce sera une respiration qu'on va forcer. Ce n'est pas une respiration qui est naturelle. Mais cette respiration va euh, assez rapidement... Euh, voir tout de suite en fait engager et tout de suite activer le bassin pelvien donc à savoir le périnée. donc on en vient vraiment à l'importance de la respiration thoracique, cette respiration vraiment un peu forcée que je peux imiter si tu veux vraiment qui va s’apparenter à ce type de bruit. C'est vraiment quelque chose qu'on va venir travailler avec la gorge et qui va nous permettre de euh, d'activer, euh, les abdominaux en profondeur et d'ailleurs il y a un exercice que moi je fais faire à, euh, à mes euh, à mes à mes filles euh, lorsque lorsqu'on commence on va toujours commencer n'importe quel exercice euh, même si c'est une session un peu plus ciblée pour les fessiers une session un peu plus ciblée cardio on nous a toujours appris à l'école de pilates on nous l'apprend encore euh, encore aujourd'hui à toujours commencer toute session n'importe quelle session par euh, l'éveil du périnée et l'éveil du périnée Va euh, va commencer par euh, un exercice de respiration, donc à savoir une inspiration profonde et une expiration profonde thoracique euh, durant laquelle on va engager le périnée à travers la rétroversion du bassin. Voilà.
0: Ok. Et euh, donc j'imagine qu'il y a plein d'exercices euh, euh, d'abdomino-hypopressifs, euh, notamment. Finalement,
1: pas tant que ça. Non. Non, non, pas tant. Déjà, euh, abdos hypopressifs, il faut savoir que les abdominaux hypopressifs, en fait, se travaillent uniquement par la respiration. Donc, en fait, euh, dans le pilates, tout est un peu abdos hypopressifs. C'est-à-dire que, enfin, c'est, comment te dire, euh, la l'hypopressif, c'est vraiment un type de respiration qui va accompagner un mouvement. Donc, c'est une respiration que souvent, euh, les kinés, par exemple, euh, vont, venir, euh, vont venir faire travailler les femmes enceintes, post pomme. On est vraiment sur une inspiration et une expiration thoracique avec un mouvement du bassin qu'on va rétroverser. Pour moi, c'est vraiment ça. Et le plan vacuum fait partie, en fait, de, cette, de, 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 ce, de cet hypopressif, en fait. À la différence que là, on va exercer un massage et que l'on va rentrer le ventre à son maximum. Mais à la base, on est vraiment sur une inspiration en profondeur avec le nez, une expiration que l'on va forcer justement un peu plus thoracique avec la gorge, un léger mouvement du bassin en rotation vers, vers le ciel, donc euh, en, en rétroversion, et ensuite on va aspirer le ventre à son maximum. Donc finalement, voilà, euh, l'hypopressive ça se base vraiment sur la respiration.
0: Est-ce que tu peux donc nous rappeler les bienfaits de ces pratiques d'abdos hypopressifs et notamment donc du stomach vacuum
1: alors, euh, alors, tout simplement, euh, le stomach vacuum et les abdominaux hypopressifs euh, vont permettre à la fois d'améliorer en fait, la posture et surtout euh, d'obtenir un ventre plat et ferme et une taille un peu plus affinée. Donc si tu veux, on va vraiment avoir un aspect assez global sur le, euh, sur le corps, donc C-O-R-E, donc pas le corps qu'on connaît en français, le c o r -P s mais le corps, C-O-R-E, euh, au Pilate, euh, que l'on traduit souvent par, euh, par le tronc, en fait. Donc c'est vraiment toute sa partie du tronc euh, qui va être considérablement améliorée. Ouais, donc là, sur le plan physique, on va avoir un entre plan on va avoir une taille un peu plus fine, on va avoir une posture qui sera nettement plus améliorée. On aura des problèmes de dos euh, qui seront aussi diminués. Et sur le plan physiologique, donc moi c'est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Sur le plan physiologique, euh, bah déjà on va venir oxygéner en fait les cellules. Donc ça c'est le point qui est le plus important. C'est-à-dire que moi généralement je dis aux filles euh, de le pratiquer, je conseille aux filles de pratiquer à jeun le matin, parce que à la base le yogi le pratique. Euh, dans leur méditation, en fait. C'est vraiment, vraiment une technique qu'ils incorpore à leur méditation. Parce que le stomach vacuum, c'est euh, un travail abdominal qui s'exerce uniquement par la respiration. Et à chaque début de méditation, les yogis, vraiment très, très consommés, même dans les, dans les périodes un peu plus, euh, enfin, beaucoup plus ancestrales voilà, que, que l'on connaît peu aujourd'hui, euh, les yogis le pratiquaient vraiment dans le but de méditer. Et lorsqu'on pratique vraiment bien et qu'on arrive à, à avoir accès à une respiration extrêmement profonde, bah on part en méditation, donc c'est vraiment déjà dans un premier temps une première forme de méditation matinale, un premier éveil du corps du coup on va dans un premier temps éveiller le corps, généralement quand on le fait à jeun l'avantage c'est qu'on va venir éveiller le corps mais du coup on va euh, aussi stimuler le tube digestif et le transit intestinal donc on va venir travailler sur un transit et sur le tube digestif euh, à jeun et donc on va le détoxifier parce qu'on va le réveiller et on va l'activer de façon naturelle. Et ça, c'est hyper important, d'activer son transit hein, euh, au réveil. C'est extrêmement important pour détoxifier, que ce soit euh, par rapport au foie. Généralement, lorsqu'on pratique le stomac vacuum, euh, bon, c'est un peu idiot dit comme ça, mais on a le meilleur haleine. Euh, une demi-heure après, on sent. On sent que, euh, voilà, qu'on euh, réveille euh, vraiment tout ce qu'il y a de plus profond et... Enfin, ça peut paraître euh, pareil, ça peut paraître assez bête, mais généralement, hormis les drainages lymphatiques, et encore, il y, en y a peu de femmes qui savent vraiment euh, pratiquer les drainages lymphatiques euh, très profonds. Mais euh, hormis les massages, c'est très difficile de venir stimuler comme ça le foie ou ton tube digestif. Et le seul moyen en fait de venir activer tout ça et de stimuler tout ça, c'est à travers la respiration. Donc, dans un premier temps, on va venir éveiller tout ça. Ça, c'était le premier point extrêmement positif et extrêmement important. Le deuxième point, bah voilà, c'est toujours ce rapport au transit. Parce que le transit va être vraiment amélioré. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu et je l'ai ressenti. Euh, J'ai souvent eu des problèmes de, de ballonnement parce que je mange très vite, que je peux être aussi un peu stress, que euh, voilà, que je respire pas forcément non plus très très bien euh, de temps à autre à cause du stress. Et justement, pratiquer le stock vacuum euh, nous apprend déjà à avoir une vraie maîtrise pour notre respiration nous apprend euh, aussi euh, à bah, à apprendre en fait à respirer tout simplement c'est bête mais déjà maîtriser une respiration c'est très dur mais déjà savoir respirer c'est encore mieux tu vois ce que je veux dire et justement euh, sur le transit intestinal sur la digestion on va avoir on va voir euh, une une amélioration qui sera assez assez dingue et très rapide c'est-à-dire que moi je peux le voir avec euh, avec les filles en cours, euh, généralement on pratique une bonne demi-heure euh, de respiration et souvent au bout de euh, 30 minutes, les filles elles se sentent déjà beaucoup mieux. Et le dernier point positif, même si on a quand même beaucoup, mais je vais essayer d'aller au plus euh, au plus euh, au plus straight to the point comme on dit. Euh, et le dernier point euh, ça va être d'optimiser en fait euh, la séance abdominale. C'est-à-dire qu'on va ressentir en fait, on va ressentir beaucoup plus ses abdominaux, on va réussir à engager davantage. Et pour faire un petit point sur le terme « engagé », parce que souvent on me le dit beaucoup pendant mes cours, moi je viens d'une formation de pilates assez puriste, donc une des meilleures de Paris. Moi je suis formée chez Basie Pilates, euh, donc encore avec Verena Tremel, hein, qui est une, ma mentor, qui est celle qui m'a tout appris, euh, qui je dois énormément et que je recommande d'ailleurs. Elle a un studio, le studio rituel, euh, c'est vraiment des puristes dans le pilates. Et euh, Verena nous a toujours appris à ne jamais. enfin, euh, à faire la distinction entre contracter et engager. Souvent, on entend beaucoup euh, gainer, euh, euh, serrer les abdos, euh, serrer le périnée, euh, contracter les abdos, contracter le périnée. Moi, c'est vrai que tu n'entendras jamais parler de ça, tu n'entendras jamais utiliser ces termes-là, qui sont des termes, je trouve, déjà assez forts. Et lorsque tu pratiques, en fait, la contraction et l'activation, tu vas euh, en fait agir sur tes abdominaux de façon complètement différente. Mais complètement différente. C'est-à-dire que lorsque tu contractes tes abdominaux, tu vas vraiment effectuer une pression où tes abdominaux, du coup, vont se resserrer, vont se contracter en eux. Tu vas vraiment juste cibler tes abdominaux. Lorsque l'on engage les abdominaux, lorsque l'on engage le périnée automatiquement, on va activer et on va stimuler et solliciter le plancher pelvien. Donc, à savoir le périnée, le transverse, abdominaux profond, abdominaux superficiel. Et c'est là où le travail en profondeur est intéressant. Et c'est là où le travail est vraiment bien effectué. Et moi, je l'ai montré aussi, je, je, je leur ai demandé d'engager de, et de contracter. Et ça n'a rien à voir. Et pareil, on entend beaucoup de professeurs de pilates euh, à juste titre, hein, euh, parler de toujours serrer le périnée, allez les filles, on serre le périnée, on serre le périnée. Oui, il faut engager le périnée, il faut activer le périnée, mais si on serre trop le périnée, si on serre trop les abdos, bah, justement, à l'inverse, en fait, on peut subir euh, bah, l'inverse de ce que l'on recherche. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, des filles que je coach aujourd'hui justement euh, qui est justement euh, euh, à force euh, d'avoir trop serré leur périnée, euh, dû à leurs années, par exemple de danse ou dans des cours de pilates un peu trop extrêmes, et ben justement aujourd'hui euh, elles deviennent incontinentes, elles n'arrivent plus euh, à maintenir le périnée, elles n'arrivent plus à le maîtriser. Donc c'est pour ça il y a toute une euh, comment dirais-je il y a toute une euh, un équilibre en fait à avoir. Parce que tout est aussi extrêmement intuitif, donc il faut s'écouter. C'est pour moi ce qui est le plus important. Et voilà, donc c'était un peu la, la petite parenthèse sur l'activation et sur l'engagement des abdominaux.
0: Ouais, non, mais c'est effectivement très intéressant à savoir parce que quand on sort de cours de salle de sport et d'abdos fessiers, ou effectivement parfois on peut faire un peu des erreurs de posture et de respiration. C'est vrai que c'est bien de remettre les points sur les i pour retourner sur le thème du stomach vacuum. est-ce que du coup, tu peux nous expliquer je sais que c'est difficile à l'oral sans montrer, mais j'espère que les gens iront se renseigner après via des vidéos. Euh, comment on pratique le stomach vacuum
1: Alors, comment on pratique le stomach vacuum euh, De façon assez simple, on peut le pratiquer sur le dos, on peut le pratiquer à quatre pattes, en reprenant un petit peu la posture du cat du stretch, pour ceux qui connaissent la posture de, en yoga. Le cas stretch, euh, qui consiste à inspirer euh, en remontant les abdos ronds et en expirant en stretchant la nuque. C'est comme ça que je le vois, le cas stretch. Donc on peut l'effectuer euh, à quatre pattes, on peut l'effectuer euh, sur le dos et on peut l'effectuer aussi sur les genoux et debout. Moi, généralement, je la prends, euh, je la prends sur les genoux. Et ensuite, je le montre debout. Parce que j'ai beaucoup plus de facilité sur les genoux et debout que à quatre pattes ou allongées. Donc, en fait, la technique est à la fois assez, euh, assez simple et à la fois assez subtile. Euh, j'ai écrit un article d'ailleurs sur le style Vacuum. C'est mon Full Food où j'ai vraiment essayé, pareil, de l'expliquer le plus simplement possible. Mais ça va être, euh, euh, dans un premier temps, on va inspirer profondément, on va se grandir, on va avaler le nombril, on va aspirer le nombril, on va se grandir, on inspire. À L'expiration toujours avec la gorge. Donc on essaie toujours d'imaginer cette petite vitre invisible euh, en face du et On essaie de cracher euh, avec la gorge, hein, de, de, de cracher un peu cet air tiède euh, avec la gorge sur cette vitre. Donc on va inspirer, on va expirer, à L'expiration, on peut rétroverser ou pas le bassin. Moi, souvent, je propose aux filles de rétroverser le bassin parce qu'elles vont sentir en fait leur abdomen et leur transverse travailler beaucoup plus. Il y a des profs de danse qui n'aiment pas ça, qui partent du principe que rétroverser le bassin euh, va euh, dénaturer en fait la posture. Moi, j'arrive à le faire de deux de façons. Parce que j'ai beaucoup de facilité à le faire. Mais pour moi, quand on débute dans le sang et vacuum, je trouve que c'est beaucoup plus facile, en fait, de rétroverser le bassin. Parce que lorsque l'on rétroverse le bassin, on va monter le pub. Donc, on va avoir une espèce de, de posture où on va se retrouver beaucoup plus courbé. Et lorsque l'on est courbé, bah, je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, d'aspirer le ventre vers le haut. Voilà. C'est personnel. Et souvent, les filles préfèrent aussi rétroverser le bassin et se courber encore plus. Mais après, voilà, au bout d'un moment, on peut le pratiquer euh, debout, euh, sans se courber. Mais voilà. moi, je trouve que les premières bases euh, d'un stomac, c'est inspirer, expirer cette petite air tiède par la gorge, euh, rétroverser le bassin, se courber davantage, on expulse toute l'air à son maximum. Et là, dès qu'on n'a plus d'air, on aspire le ventre, on se retrouve en apnée, on essaye plusieurs fois de l'aspirer au maximum. Donc, on va, pareil, on va imaginer en fait que... Euh, on aspire tellement le ventre qu'il va venir se coller contre la colonne vertébrale. Donc pareil, c'est un peu l'image, c'est l'imagerie, euh, dans un premier temps. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a vraiment les côtes qui ressortent à leur maximum et que le ventre est extrêmement aspiré, on va ensuite venir travailler le massage. Et là, c'est un peu personnel. Moi, je sais que généralement, je le sors, je le rentre, je joue avec à l'intérieur, je bouge un peu les côtes, etc. Après, chacun euh, a sa technique de massage. Parce qu'il y, y a plus ou moins, voilà, il y a des femmes qui arriveront plus ou moins à le rentrer à fond, des femmes qui arriveront plus ou moins à le rentrer euh, pas à fond, mais pour elles, elles seront au max. Donc voilà, après, euh, après voilà, on s'écoute, on va toujours au maximum de, de, de ses capacités. Et, euh, et, et voilà.
0: Et... Euh... À quelle fréquence est-ce qu'on peut le pratiquer Pendant combien de temps Il faut faire combien de Ou alors, il faut tenir combien de temps Et euh, combien de fois par semaine Ou combien de fois par jour
1: Alors, euh, moi, je conseille de pratiquer le stomach vacuum tous les jours. En fait, pour moi, le stomach vacuum, c'est vraiment une, euh, vraiment une, euh, une technique à, à incorporer dans sa routine de vie, en fait. Donc, pour moi, tu peux le pratiquer tous les jours. Moi, d'ailleurs, je le pratique tous les jours. Je le pratique tous les jours, 15-20 minutes. Il y a des gens qui vont euh, euh, se réveiller, euh, boire leur thé, euh, lire un magazine. Bah moi, je vais me réveiller et pratiquer le stomach vacuum pendant 20 minutes. Il y a d'autres gens qui vont méditer. Bah, moi, ma méditation va être aujourd'hui, euh, le stomach vacuum. Donc, tu peux vraiment le pratiquer tous les jours. Euh, moi, je, enfin, moi, je préconise et je recommande 15 à 20 minutes, généralement, pour bien ressentir les effets. Parce que généralement, quand tu te réveilles, t'es un peu, voilà, t'es un peu dans le gaz. Donc, le temps, tu vois, de, euh, de récupérer le mouvement, de, de, de le comprendre, de te, de te l'approprier, ça prend 5-10 minutes, et après, le, après au dernier moment, quand tu comprends le mouvement, c'est cool parce que tu te mets à jouer un petit peu avec, et donc là, tu pas trop de limite. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contre-indication sur le stomach vacuum, ou du moins très 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 peu, pour les cardiaques en général, Bon et pour les personnes qui ne sont pas agents. Voilà. Et la particularité, enfin surtout la spécificité du stomach vacuum, c'est qu'il faut la pratiquer agent. C'est vraiment euh, la seule chose que je que je préconise vraiment, 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 c'est d'être agent. Parce que vu qu'on va travailler bah, le transit intestinal, si on a mangé avant, ce n'est pas hyper agréable, il y a moyen qu'on vomisse. Mais comme n'importe quelle séance de sport en général, c'est rare d'arriver à une séance de sport avec le ventre plein ou en ayant mangé même une heure avant. C'est pas recommandé du tout. Voilà, mais tu peux pratiquer le somac vacuum tous les jours, 15 minutes. 15 à 20 minutes, une demi-heure, tu peux l'intégrer à ta routine sport, tu peux l'intégrer à ta routine matinale, tu peux l'intégrer à ta routine euh, abdominale, tu peux l'intégrer à ta routine méditation. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment comme tu veux. Mais moi, je recommande en général de le pratiquer tous les
0: jours. Et euh, pour effectivement rappeler les bienfaits, euh, ça aide à avoir un ventre plat et perdre le petit, euh, le petit bidon qu'on peut avoir Alors,
1: alors j'aimerais être... voilà C'est une très bonne question. Non on ne perd pas le petit bidon, justement. Le stomac vacuum n'est pas une technique miracle, n'est pas une technique magique. Le stomac vacuum, en fait, va nous permettre de vraiment avoir cette, euh, cette, cet impact très positif, euh, ce bienfait très positif sur l'ensemble de la sangle abdominale parce qu'on va euh, renforcer euh, intégralement et profondément la sangle abdominale. Donc, en fait, il faut imaginer que c'est comme si on allait plaquer, en fait, tous les organes à l'intérieur. Donc, à force de les plaquer, bah, dis-toi qu'ils rentrent. Voilà. Enfin, pour parler un peu euh, comme si je m'adressais à une enfant. Tu vois ce que je veux dire Mais, à côté de ça, euh, le petit bidon, justement, que tout le monde souhaite perdre, c'est uniquement dans l'assiette. On ne perd pas euh, la, masse, euh, euh, la masse graisseuse. Le stomach vacuum ne te permet pas de brûler des calories sur le plan, vraiment, euh, du bidon qu'on veut perdre. On ne perd pas de calories à proprement parler. On détoxifie, c'est différent. Si tu veux perdre le petit bidon, effectivement, ce sera uniquement dans l'assiette. C'est comme il y a plein de nanas qui parlent souvent des abdominaux pour parler du ventre. Ça aussi, c'est euh, euh, des idées reçues, en fait. On ne perd pas euh, du ventre grâce aux abdos. Les abdominaux te permettent de renforcer la sangle abdominale. Et ça, c'est vraiment des idées reçues qu'il faut impérativement bannir en fait des sites, euh, qu'il faut bannir des magazines, qu'il faut, qu faut bannir des, des de tous les gros titres que l'on voit parce que c'est faux. En fait, les abdominaux ne te permettent pas de perdre du ventre. En fait, tu vas renforcer la sangle abdominale. Donc, tu vas effectivement renforcer, aplatir ce qu'il y a en profondeur. Mais la couche superficielle euh, de gras, tu vas la perdre uniquement grâce à ton assiette et grâce au cardio. En fondant, donc, grâce à l'accord sauter, la en courant. Voilà, c'est là où tu vas vraiment perdre le gras, c'est là où tu perds de l'eau. Mais on ne perd pas euh, du gras grâce au stomach vacuum, ce n'est absolument pas l'idée. On renforce, on aplatit le ventre, on affine la taille, certes, mais par-dessus, il faut, comme dans tout, en fait, comme dans tout, il faut avoir une alimentation qui soit équilibrée, euh, il faut consommer un maximum de protéines blanches, hein. il faut consommer un maximum de légumes, ils font consommer un maximum d'antioxydants euh, et il faut surtout euh, voilà faire du sport euh, assez régulièrement euh, et encore. Pour moi, mais en tout cas je... sur
0: le ventre, on est on est d'accord que ça peut aider sur les ballonnements ou sur la sensation ah, d'avoir un ventre ah, qui est oui. gonflé.
1: C'est c'est un remède. Euh, pour moi, c'est vraiment un remède miracle en fait, magique sur ce plan-là, vraiment sur le plan euh, vraiment. Euh, interne, tu vois, sur le plan... Transite, constipation,
0: ballonnement. Euh.
1: Sur le plan physiologique, oui, ça va aider les ballonnements, même les femmes qui ont le, des règles très douloureuses. Moi, je sais que je le pratique souvent, euh, les premiers jours de mes règles, ça me fait énormément de bien. J'arrive à ne plus être hyper ballonnée pendant mes règles, enfin, ça m'apaise ça vraiment, vraiment, vraiment. Donc Sur le plan physiologique, effectivement, les ballonnements, euh, les règles, euh, la digestion... Euh, même les femmes qui ont des, des soucis d'aérophagie euh, voilà, ça va être très très bénéfique et assez magique sur le plan de l'aspect physique on va effectivement observer une diminution de son tour de taille on va observer aussi une diminution de l'aspect un peu global euh, du ventre parce qu'on va vraiment venir renforcer en profondeur la sangle abdominale donc on va aplatir tout ça parce qu'on va plaquer tout ça euh, sur les, les organes mais en aucun cas on perd la graisse du ventre ça c'est vraiment quelque chose je veux être claire parce qu'il y a plein de du coup qui pensent que c'est le remède magique un miracle qui va tout résoudre bah, si pas si le cas on, la chirurgie n'existerait pas et euh, enfin, voilà quoi tu vois ce que je veux dire
0: Complètement. Euh, on va passer... Euh, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, euh, peut-être, sur le stomach vacuum, si on a été assez, euh, assez précis sur tous ces sujets-là. Euh, on va passer à notre petit format de, de questions-réponses rapides euh, pour avoir un maximum d'infos de toi en un minimum de temps. Est-ce que tu es prête
1: Oui, alors il me reste dix minutes, donc oui. <rire>
0: mmh. Si tu avais un livre à conseiller
1: oui. Euh, si j'avais un livre à conseiller... ah oh, Mais ça, c'est pas possible, ça, j'en ai trop des livres à conseiller. Comment on fait <rire> ah euh, Un livre à conseiller... Moi, je parlerais euh, euh, des, soit, des accords, soit des accords Toltec, qui résument assez bien euh, tout ce système de pensée, dans lequel on devrait être au quotidien et qui améliore vraiment euh, notre vision en fait euh, sur le monde extérieur euh, enfin, notre approche en tout cas sur le monde extérieur ou sinon un livre à conseiller euh, moi que j'aime beaucoup c'est le petit traité des grandes vertus voilà, de André Comte-Sponville voilà, donc rien à voir hein, c'est un peu plus, euh, plus de la philosophie pareil euh, un peu un mix entre la philosophie et, et la sociologie moi qui me parle beaucoup voilà, je ne sais pas si c'est parfait. de sport, mais en termes de sport... Non, non, c'est
0: parfait, parfait. Okay. c'est très bien, ça me va. Euh, le petit déjeuner idéal
1: Ah, ça j'aime bien. Le petit déjeuner idéal. Alors, est-ce qu'on est végétarien, est-ce qu'on est veggie? est-ce qu'on est normal ou pas Est-ce qu'on est, qu est Comme rien tu veux. Mais... Comme Alors, tu veux. Alors, le petit déjeuner euh, idéal si on n'est ni végane, ni végétarien. Euh, pour moi, ce serait... Euh, une omelette hein, ou des œufs brouillés à base de deux blancs d'œufs avec un jaune, une base d'huile de coco, des oignons revenus avec une petite tartine à côté euh, de pain complet, euh, de pain de campagne acheté à la boulangerie euh, avec une farine au levain souvent, mais préféré un peu grillé euh, et par dessus un demi avocat écrasé avec euh, une petite heure après, je dirais, un shaker de protéines. Voilà, moi, c'est ce que je mange. Et parfois, je peux même rajouter un petit bout de fromage en tranche, du type un petit bout de chèvre sur mon avocat. Ça, c'est pour les gens qui sont ni végans ni végétariens. Moi, mon petit-déj favori pendant le confinement, ça a été les pancakes euh, les pancakes à la farine d'amande ou à la farine de pois chiche. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup manger, voire tous les jours. Et la particularité de ça, c'est que déjà, en base, en fait, euh, les pancakes euh, tu t'as un apport en protéines qui est suffisant. Donc ça veut dire qu'après, tu peux jouer sur un peu de sucré, un peu de salé. Moi, c'est vrai que généralement, dans le cadre de mes récoltes alimentaires, je recommande toujours de commencer sa journée par du salé. Parce que, consom parce que consommer du sucre au réveil... Bah, on sait très bien que ce soit de la confiture, que ce soit euh, même un jus de fruits, euh, à part si c'est un jus euh, pressé, que ce soit par exemple un, un grain de jus, tu vois, mais tout ce qui va être un peu produit transformé ou de la confiture ou même un yaourt, bah, en fait on va on va un peu exciter la glycémie, tu vois, et c'est pas trop le but. On veut, enfin tu vois, faut rester sur une sur un indice glycémique très très bas. Et donc du coup, c'est difficile dans le suite d'être sur quelque chose euh, qui ne va pas euh, exciter en fait ton taux d'insuline. Tu vois ce que je veux dire Donc pour moi, le mieux dans le petit-déj idéal, parce que souvent, aujourd'hui, on va beaucoup parler des bowls, des chia bowls avec du yaourt de coco, etc. etc. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est riche en protéines, que c'est pas mal. Mais euh, moi, je préfère qu'on parte pour un petit-déj salé, euh, à savoir des œufs avec des petites pousses d'épinards par exemple en plus je te dis une tartine d'avocat avec un petit bout de fromage euh, un thé par exemple et un green juice une heure après ou un shaker de protéines, moi c'est souvent ce que je fais ou bien des pancakes hyper protéinés, et par-dessus, en topping, là, tu peux te faire plaisir, si tu as besoin d'un petit peu de sweet, tu peux te faire une purée, par exemple, un écrasé de framboise ou de fraises, parce que c'est en antioxydants, que c'est un fruit qui n'est pas calorique du tout, où euh, il y a quand même assez peu de sucre, euh, en plus qui fait une très belle peau. Donc ça, c'est quand même euh, la, petite touche, la petite touche en plus. Ou bien avec une petite cuillère en plus de peanut butter. Voilà. Ou bien, et tu peux rajouter une cuillère de... De coco yo, par exemple, ou de yaourt de coco. Pour moi, c'est le petit déj idéal. Vraiment, La prochaine de... personne
0: que je devrais interviewer
1: euh, My Beauty full Food Food. <rire>
0: <rire> Ça marche. Un dernier conseil que tu aimerais donner à nos auditeurs
1: Alors, euh, le conseil moi, que je peux donner, euh, si on parle euh, sur le plan vraiment euh, de l'activité sportive, hein, de l'activité physique, moi, je conseille et je recommande de faire du sport. Peu, mais bien et régulièrement. C'est-à-dire que faire du sport, ne serait-ce que 20 minutes tous les jours, 30 minutes c'est mieux, parce qu'en général 30 minutes c'est vraiment le temps que le métabolisme prend pour commencer à taper dans les graisses, mais c'est vraiment de faire un petit peu de sport tous les jours, même si c'est du stretching, même si c'est un petit peu de renforcement musculaire, même si c'est un petit peu de corde, même si c'est la marche rapide. Euh, éveillez votre corps, maintenez votre corps en éveil un peu tous les jours. Vous verrez des résultats vraiment euh, beaucoup plus flagrants que de se buter à la salle de sport et de porter des énormes kilos trois fois dans la semaine, euh, se faire du mal au dos, se faire du mal au lombaires, porter des poids pour espérer avoir des énormes fesses, par exemple, ce qu'on me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, écoutez-vous. Soyez un peu plus conscient de vos mouvements et justement, la conscience va passer par la patience et par la respiration. Donc, faites du sport peu, mais bien, régulièrement, en toute conscience.
0: Mmh. Génial. Merci beaucoup. Euh, si nos auditeurs veulent te retrouver, je sais que tu es très active sur ton compte Instagram, donc mmh. Anaïs Jasmine. Mmh. Euh, où est-ce qu'ils peuvent aussi te retrouver
1: alors, il y a des surprises qui arrivent à la rentrée. Donc, moi, effectivement, je suis sur Anna et Jasmine, euh, ma beautiful food, mais pour me retrouver physiquement, <rire> si on peut dire, euh, à la rentrée, je vais donner des cours de stomach vacuum et de renforcement musculaire euh, ciblé fessier avec une fusion plate et une fusion cardio euh, dans un studio à Paris, donc proche du Centre Parisien. Ce sera soit dans le 9e, soit vers République, je donne pas encore le lieu parce qu'il n'est pas encore validé à 100%. Dès que j'aurai les informations, elles seront mises sur Instagram, mais à la rentrée, il faudra me retrouver euh, deux matinées par semaine sur des créneaux de 7h30 à 9h30 dans des studios pour pratiquer avec moi une demi-heure de stomach vacuum et une demi-heure d'abdominaux hypopressifs sur une playlist hyper cool. Euh, ce sera limité à 15 personnes, il faudra s'inscrire assez rapidement, je donnerai les informations en temps et en heure sur mon compte Instagram. Mais voilà, je serai présente du coup, enfin, en studio, régulièrement et a priori ça pourrait être dans le neuvième ème vers Bonne Nouvelle voilà un génial je ne suis pas bon. encore sûr mais euh, ce sera en tout cas dans le compos parisien voilà
0: génial et bien bah, merci infiniment pour toutes ces informations Naïs. et on la a la hâte situation. de te retrouver à la rentrée bye bye si vous sortez reboosté remotivé réénergisé par cette conversation n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast